0: Bienvenidos a Atípicos, un podcast en el que repasamos con humor la cara B de la comunicación y el marketing, sin darnos importancia y en solo
1: 10 minutos. Hola, soy Almudena Alameda, directora de cuentas e integrante del grupo de diversidad, equidad e igualdad de Archetype, Y estoy sustituyendo a Ángela Mozo, nuestra carismática presentadora de Atípicos, porque hoy celebramos un programa especial en torno a la diversidad en las empresas. En concreto, vamos a hacer hincapié en la inclusión del colectivo LGTBQ+, aprovechando la celebración del orgullo estos días. Para ello, hemos organizado una charla con Izaro Asa de Amilibia, responsable de diversidad en BBVA y presidenta de Redi, Red Española por la Diversidad e Inclusión LGTBQ+, y Sara Castelo Ruesgas, que codirige la asesoría jurídica de Salesforce para España y Portugal y es líder global de la red LGTBQ+, de Salesforce. Bienvenidas a Típicos. Gracias, un oh. placer.
0: Hola, si os,
2: parece, hola.
1: <ríe> si os parece, para comenzar, eh, ¿nos podéis contar en breve vuestra trayectoria en el ámbito de la diversidad? Eh, si quieres, eh, Sara, ¿comienzas tú?
2: Vale, sí. Eh, bueno, yo empecé un poco por necesidad, digamos, porque... Sentía, bueno, sentí ciertas carencias en, en los lugares de trabajo en los que había estado hasta entonces y eh, creé con otro compañero eh, la red de empleados LG, LGTB en, en, en mi anterior empresa y a partir de ello y de, bueno, unas historias muy largas, empecé a meterme un poquito a, a aparecer en conferencias, a, a hablar con compañeros y compañeras de, de, de otras empresas del sector y de, y de otros... Y de repente me vi metida siempre de manera voluntaria porque, mi, como has dicho, mi, mi función principal es la asesoría jurídica y yo realmente, mi trabajo es el de abogada eh, y de dirigir la, la asesoría de, de Salesforce en España y Portugal. Pero realmente esto para mí es muy importante y muy ligado a, al final a mi persona ¿no? y, a, y al tema personal. Sí, y Zara, pues,
0: sí, yo en mi caso hago un poco parecido. ¿eh? Yo creo que al final las historias personales particulares de cada uno pues te traen mucha conciencia sobre distintas realidades ¿no? que, que a cada persona le impactan. Entonces, en mi caso fue un poco así y, um, y fue lo que me motivó a, a de pronto también darme cuenta de que yo también tenía un papel activo y protagonista eh, en mi vida y en el mundo, en mi vida, en mi empresa, en mi entorno y en el mundo. Eh, y es sentí la necesidad de hacerme responsable también de, de las causas y de aquellos cambios que yo quería ver. Así es que pues di un paso al frente y, y me puse a, a entender un poco más profundamente de lo que era la diversidad en general, la inclusión, distintas necesidades, eh, no solo de, de colectivo LGBT, ¿no? sino de una manera más amplia, qué estaba pasando en el mundo, ¿no? por qué había discriminación, estudié sobre esto, me formé, y bueno, poquito a poco fui haciendo mi camino y um, ahora mismo, pues bueno, estoy trabajando en DVA en, en, en el Departamento de Diversidad, también lidero lo que es el grupo de empleados que se llama Be Yourself, que también trabaja sobre diversidad LGBT y ahora mismo también estoy presidiendo Red y la Red empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBT en España.
1: Fenomenal. Pues, bueno, esto, esto pretende ser una charla, un diálogo, pero vamos a ir lanzando unas, unas preguntas, unas reflexiones y comenzamos con una que casi me parece una pregunta un poco casi filosófica. Eh, ¿Creéis que los cambios sociales influyen en promover cambios en las organizaciones o viceversa? Y, y a, a colación de la rabiosa actualidad, hace unos días hemos tenido un, un cambio a nivel legislativo muy destacado la aprobación por parte del gobierno de la ley trans. Es, es un inicio, un paso muy importante al que le queda recorrido, pero, pero creo que, que es un hito. Eh, ¿Qué opináis al respecto en torno al colectivo trans? Eh, ¿Tenéis alguna política, algunas acciones concretas para este colectivo en, en vuestras empresas?
2: Sí.
0: Bueno, pues si quieres empiezo yo
1: comentando un poco.
0: Sí. Eh, es inevitable no hablar un poco de la ley trans porque está de rabiosa actualidad o sea, esto fue antes de ayer ¿no? y es verdad que la, la futura ley trans eh, española pues será una de las más avanzadas del mundo eh, hace más de 15 años que no hay avances legislativos en esta materia en el país y desde luego que pues hace falta avanzar y esta ley pues bueno pretende garantizar la igualdad de las personas trans y que además también trae toda una batería sobre derechos de personas LGBT eh, esto está muy bien desde luego hay que avanzar por ahí, pero sin embargo, y centrándonos en las personas trans también, ¿no? al hilo de tu pregunta, pues muchas de las personas que se identifican como trans aquí en España viven semiocultas, tienen dificultades para conservar sus empleos eh, y para ser empleadas durante o después de su, de su transición. ¿no? Muchas de ellas sufren de un nivel importante de estrés psicológico, que deviene ese estrés un poco, de devienen de bien trastornos emocionales y mentales. Y viven situaciones de marginación y exclusión social eh, clamorosas ¿no? eh, en, la, eh, en el momento en el que estamos de la historia también. Y bueno, esto lleva un poco al marco, me lleva al marco legislativo en general, donde España es uno de los países más avanzados del mundo en este momento en cuanto a la legislación LGBT, pero sin embargo, eh, me viene a la mente, por ejemplo, Italia, si lo comparamos con Italia que no tiene nada avanzado en cuanto a legislación al respecto, pues a nivel social tenemos las mismas dificultades que ellos, la misma problemática y falta de profundización en la comprensión de las distintas realidades del colectivo. Por tanto, eh, sobre tu pregunta ¿no? de si oye, los cambios sociales influyen en promover cambios legislativos y viceversa, pues las leyes hacen falta. Y también un trabajo paralelo cultural que es tanto o más importante para traer conciencia y conseguir avanzar en ciertos temas importantes como estos.
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh, además nosotros, bueno, eh, dentro de, como he comentado antes, tanto otras compañeras en España y yo formamos parte de un grupo eh, por la diversidad dentro de Archetype y, y es verdad que una compañera italiana me decía, es increíble, me alegro muchísimo de que a España, que España esté avanzando tanto en legislación, en, en este tema, siendo también un país tradicionalmente católico como Italia. Pero es lo que dices tú, que legislación, en este caso, parece que va en algunos ámbitos por delante de la sociedad, pero bueno, que nos queda mucho por sí. hacer y hay que educar eh, a otros niveles, está claro. Uh
2: -huh. sí, yo creo que esto es un poco un ciclo que se retroalimenta, ¿no? Porque al final, por un lado, sí, los cambios sociales eh, provocan cambios en las organizaciones, pero también... Un poco lo que creo que también es una tendencia, Salesforce lo está haciendo desde hace bastantes años, pero no, no somos los únicos, eh, es el hecho de intentar eh, mejorar la sociedad eh, desde una posición que al final tenemos en muchas ocasiones privilegiada, sobre todo eh, pues empresas multinacionales como las nuestras operamos al final en países con diferentes realidades y en, obviamente en España hay mucho que hacer, eh, eso está claro, pero también hay, eh, estamos, al final, como habéis dicho, es, es una, una posición privilegiada, al igual que Salesforce es una empresa americana y en Estados Unidos, bueno, dentro de, con las últimas eh, noticias, eh, ya cada a veces hay pasos atrás, ¿no? Pero al final sí que te, estamos como en, en países privilegiados, pero también operamos en otros países en los que las garantías, especialmente para la gente, eh, el colectivo LGTB. Eh, es, es, son muy pocas ¿no? y entonces ahí creo que tenemos que, eh, sobre todo en esos países, pero también al final en, en España Estados Unidos y todos otros países europeos, sí que intentamos ir por delante y como uh, un poco eh, pulsar ¿no? el resorte del cambio y, y es, es algo muy bonito, de hecho desde el rol global ahora mismo de la red de, de empleados LGTB de, de Salesforce, sí que tengo Acceso a, a testimonios y a, y a empleados de otros países y puedes un poco comparar y también ayudar y ser como el paso adelante que luego se puede ver reflejado en la legislación. Obviamente no es una cosa de un día para otra, pero sí ir haciendo un poco ese... Y otro tema que quería comentar es, un, eh, esta, las empresas multinacionales tenemos una ventaja, aunque creo que esto uh, lo podemos hablar más adelante, que... Que somos como a veces, eh, para el, eh, estamos hablando de este colectivo, eh, somos un poco un, un lugar en el que al eh, guardarse de una sociedad que a veces va en contra, porque como sabéis eh, el colectivo LGTB está muchas veces perseguido y castigado en muchos países y operamos a veces en esos países y en la empresa y en las oficinas son a veces un lugar en el que esas personas pueden ser ellos mismos porque en la sociedad no pueden. Entonces, eso va creando una semillita en, en luego en esas sociedades, ¿no?
1: Sí, no, no, sí son como unas islas, digamos, de derechos o de libertad, no son esas embajadas de, de la diversidad, pero que al final pues pues van dando un ejemplo de... no y, y... Y no sé, cambiando, yo creo que poco a poco muestran que el cambio, que, que ese cambio es posible. Y bueno, y, eh, volviendo un, un segundo a Ízaro, me ha parecido ver en, en medios, no sé si en cinco días, que una compañera vuestra, Alicia García, me parece, eh, ¿no? Hizo el cambio, hizo la transición durante la pandemia, y bueno, pues eh, dentro de la empresa ha ido todo fenomenal. No sé si. Si nos puedes comentar algo de eso, Ízaro. Sí, lo que quieras, sí, sí.
0: Alicia pues es una compañera que lleva años trabajando en BBVA y bueno durante la pandemia que estábamos en casa recluidos, pues bueno, digamos que ella, ella lo cuenta muy bien. lo Podéis buscar el vídeo en YouTube eh, o en la página de BBVA.com que, que por ahí lo podéis encontrar. Pero... Ella cuenta muy bien cómo, bueno, pues eh, detrás de unas reflexiones y, y también un poco acompañada de su terapeuta, pues se dio cuenta de que ella lo que necesitaba era transicionar, ¿no? Eh, cayó en la cuenta de que muchas de las cosas que le pasaban era, era por ahí. Entonces, pues bueno, cuando ya hubo que volver a las oficinas presencialmente, pues ahí no sabía ella muy bien qué hacer. Cómo, cómo volver a la oficina eh, y, y continuar con este avance que ella había podido hacer en su casa durante la pandemia. Así es que pues se puso a buscar qué había en la empresa y encontró Bioself, que es este grupo, esta comunidad que cuenta Sara de, de empleados donde pues bueno nos encontramos, compartimos juntos y nos acompañamos un poquito dentro de lo que es la diversidad LGBT. Así es que ya se puso en contacto, yo le llamé. Y, y nada, y nos pusimos manos a la obra para acompañarla internamente en todo lo que, lo que hiciera falta. y Entonces hemos aprovechado su transición también pues para, para modificar todo aquello que necesitábamos dentro de lo que son las, las herramientas internas del banco, de gestión de personas y demás, pues para, para ponerlas finas, finas. Ya teníamos algunos protocolos, teníamos una guía que habíamos sacado hace dos años que se llamaba Normalización de las Diferencias, que habíamos formado con ella a la mayoría de empleados. Luego teníamos otra guía que se llamaba diversidad trans punto de encuentro con la que habíamos formado específicamente a los managers del banco en lo que es ser trans, qué significa transicionar y, bueno, todas las vertientes que hay dentro y necesidades. Y, y digamos que esto nos sirvió ya un poquito más de empujón para, para profundizar un poco más en las herramientas y, y en los procesos, en los flujos. Eh, de, de la necesidad que había con una persona, dice, bueno, pues yo estoy transicionando y quiero cambiar determinadas cosas en mis perfiles. Así es que eso es lo que hemos hecho este año, acompañando a Alicia, la hemos apoyado en todo y ella además nos ha ayudado, ¿no? Ha sido como un trabajo en conjunto de a ver las necesidades que había y, y hemos ido cambiando un poco todos los procesos. Así es que ha sido una experiencia muy, muy satisfactoria por las dos partes. Así lo expresamos tanto BVA como, como ella en la transición, lo cuenta en su vídeo. Y en, sí, en, en el artículo de cinco días también y alguna otra entrevista que tiene por ahí. Y, um, y como decía Sara, pues son experiencias muy bonitas porque para mí lo que significa es que lo estamos haciendo bien, eh, Almudena, porque que de repente una persona se atreva a levantar la mano en la empresa y a decir, oye, necesito ayuda porque, porque quiero transicionar, quiero ser como yo soy de verdad, significa que el trabajo que hemos estado haciendo durante todos estos años, que a veces es un poco ingrato, entre comillas, porque parece que es un trabajo que no, no tiene unos resultados a corto plazo y a medio pocos, ¿no? Entonces parece como que tú estás sembrando, sembrando, sembrando y cuesta que, que, que surjan brotes, pero aquí salen, ¿no? Y que hayamos conseguido crear en BBVA un entorno de seguridad psicológica suficiente como para que ella levantara la mano y transicione es un éxito rotundo y a mí me... Digamos que mi propósito personal de aportar valor y de abrir caminos a otras personas y, y mejorar el mundo en general, pues, pues para mí esto es un, un gran reconocimiento. Y no solo ella, eh, sino que también hemos tenido este año, sobre todo, un montón de compañeros LGBT. Hemos hecho otra, otra iniciativa que ha sido entrevistas a, lo hemos llamado personas de bandera, que eran las personas que abanderaban, pues, cada letra de, de las siglas LGBTIQ. Y, um, y cuando hemos pedido voluntarios ha habido una avalancha tremenda que no no, damos, no dábamos abasto. Y, y es, sí. es este éxito, ¿no? Porque miras atrás y pocos años atrás es que nadie levantaba una ceja cuando, cuando hablábamos de este tema por miedo a que le pudieran señalar o, o a sí, profesionales, sí, sí. ¿no? Y ha sido todo lo contrario, así es que...
1: Muy tiene, tiene que ser muy, muy gratificante y, y, bueno, pues, pues también sí. se ve que que bueno, que se necesita a veces, bueno, pues desde arriba de las organizaciones, establecer unas políticas, pues, para un poco, ¿no? Que se superen eh, estos miedos, porque, bueno, pues el miedo, pues, está ahí, ¿sabes? A veces, ¿no? La reticencia, ¿no? Entonces, la pandemia sí. en este caso parece que ha, ha venido, entre comillas, bien en, en, en el ámbito un poco de bueno de, de liberarse de, de prejuicios, ¿no? Quería dar primero
2: la enhorabuena, Izaro, porque. Eh, has comentado, bueno, creo que las políticas, sobre todo, eso está claro, pero también es la visibilidad y a veces, pues toda, cada letra, cada vez que no, una persona de una empresa se visibiliza con una letra, y en tu caso, Izaro, tú lo has hecho, además, eh, al final, esa letra eh, hace que otras letras se acerquen y, y dan espacio, da espacio a, a otras diversidades y no solamente ya dentro del colectivo LGTB, sino también fuera, fuera de entonces, creo que no es solamente, primero, enhorabuena por las políticas y procesos implementados en BBVA, porque es obviamente es un hito, pero también es eh, eh, por la parte personal que le has puesto en esto, que creo que es muy importante también. Eh, quería decir que sí que, eh, por ejemplo, en Salesforce tenemos eh, también beneficios para las personas trans, eh, con reembolsos... Eh, Reembolsos desde vestuario en caso de una resignación de sexo, de los gastos médicos y administrativos, también consejos y ayuda psicológica para trans, que lo, lo habíamos comentado antes de, de esta llamada, pero al final eh, no no eso no sirve de nada si no hay referentes dentro de la empresa para que se visibilicen y que, y que den el paso adelante a veces. Y a, a veces son... Eh, personas trans y otras veces, pues, eh, como digo, otras letras, eh, personas lesbianas, eh, gays o bisexuales que, que hacen como esa comunidad y que hacen que la persona esté cómoda. Creo que tienen que ir de la mano tanto el, el entorno con las políticas. Una cosa sola, una o la otra sola, no, no hacen, no crean la magia para que, por ejemplo, Alicia es del paso adelante, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, de, de acuerdo totalmente, Sara. Pues de todos modos enlaza totalmente, quería decir, con la siguiente pregunta que, que bueno, por una parte has comentado, Sara, sobre todo tú el tema de, del papel de las multinacionales. Eh, ¿Creéis que es más fácil en una empresa grande establecer una, una política, o unas normas, unas actividades en torno a la diversidad o en una pyme, una mediana? ¿Eso lo primero? Y, y en cualquier caso… Aunque seáis empresas enormes, ¿qué obstáculos os habéis encontrado en general en diversidad o en concreto en la diversidad LGTBQ+.
2: Bueno, yo creo que ambas, tanto pymes como multinacionales, eh, encontramos retos, muchos, y, pero es verdad que puede que sean retos distintos. Yo puedo hablar más de la realidad multinacional porque siempre he trabajado en multinacionales al final eh, y lo que lo que sí que veo es que a, pues a medida que la empresa va creciendo, ¿no? en diferentes regiones del mundo, vas encontrando diferentes realidades y lo que, en este caso Salesforce como empresa americana, lo que, eh, que tiene una infraestructura y ya y un un entorno como muy, muy, muy avanzado en cuanto a diversidad, entra en otro país, en otra región del mundo, estamos hablando de Asia, pero también incluso en Europa y en diferentes países de Europa, y se encuentra con realidades que no había previsto, y, que, y, y con unas prioridades distintas también. Eh, entonces, creo que es muy importante para todo esto escuchar ¿no? y entender a los empleados eh, de todas las regiones y no dar por hecho. Porque muchas veces esto es algo que también, de nuevo, con el, digamos que, como he dicho, eh, en mi rol un poco de voluntaria en la red eh, global de LGTB, lo que sí que. Lo que sí que me he centrado mucho es en dar un poco, o sea, escuchar y dar voz a las regiones que no son Estados Unidos. Porque la, la, la diversidad es diversidad de las diversidades, ¿no?, al final. Y, y al final es apoyarnos en los empleados, escucharles y entender qué necesitan en cada región, en cada país, en cada cultura. Y no siempre es lo mismo y a veces nos sorprendemos, incluso cuando llevas bastante tiempo, eh, pues, centrada en esto, te, te sorprendes todos los días ¿no? con la, la, la importancia que, que pueden tener. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de Singapur. Eh, no, está, no, es un país, eh, que, no es un país que tenga una, una legislación y, ni una situación muy favorable ante el colectivo, pero eh, varios empleados, por ejemplo, me han contactado y, de hecho, el líder de la red de empleados en, en Singapur me contactó directamente porque ha habido cambios legislativos que directamente no les dejaban... Por ejemplo, eh, expresar, direct, expresar eh, pues el apoyo al colectivo. ¿no? Y quiero decir que podemos dar por hecho muchas cosas, preparar un montón de... De nuevo, insisto, puede haber muchas políticas, muchos procesos, pero hasta que no entiendes todas las realidades, puede que lo que estamos preparando a nivel global no sirva en diferentes en determinados países. Y Singapur es uno de esos sitios en los que en la oficina... Tengo ya amigos eh, en la oficina... Eh, tanto de Salesforce como de las anteriores empresas que me cuentan cómo es la realidad y cómo, su vida, cómo tienen doble vida y en este caso es al revés. En España a mucha gente, por suerte cada vez menos, entraba en el armario cuando entraba por la puerta de la oficina y en su vida eh, diaria eh, era completamente abierto en, en su orientación sexual o en su identidad de género, pero y allí es al contrario. Cuando entra por la oficina, tengo amigos que allí son abiertamente gays o lesbianas, pero luego salen, cuando termina su jornada laboral, tienen que, digamos, disimular, incluso viviendo con sus parejas y diciendo que son sus amigos, porque no pueden, no pueden expresarse, ¿no?
1: Claro, que, que ya es verdad, es que es salirnos de nuestra realidad, de nuestro entorno y pensar en, en, en la diversidad de esos países, lo que estás comentando. Y, izaro y, y en tu caso, por ejemplo, el BBVA, que tiene bastante presencia en Latinoamérica, no sé, ¿algún reto especial en esos países? O bueno, o en España que hayas tenido que enfrentar y que nos puedas comentar, obviamente.
0: Sí, no, se puede comentar todo, por supuesto. Eh, esto, bueno, muy al hilo de lo que estaba contando Sara en la pregunta anterior, ¿no? El tener una empresa multinacional presente en más de 30 países con 30 culturas sociales diferentes, pues lo que te hace es eh, precisamente tomar mucha conciencia de las distintas realidades y que de, pues, tu, tu cultura, empresarial, la cultura corporativa, que va a ser el vehículo a través del cual quieres trabajar distintos proyectos, programas en general y concretamente en lo que estamos hablando hoy, tema de diversidad, pues eh, no tiene un aterrizaje eh, equitativo igual en, 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 las, en los distintos países. Entonces hay que hacer un trabajo fino de entender cuál es la realidad de, de cada sede, de cada país, para luego poder bajar ese, ese storytelling que nosotros tenemos en torno a lo que es la diversidad, bajarla a hechos reales y concretos en cada país, porque esto es importante, eh, no es suficiente con, con iluminar eh, los edificios de arco iris o con cambiar los logos el día del orgullo o, o con participar en cuatro ponencias esto no es suficiente porque luego al final esto es lo que lo que te lleva a que la gente te perciba como, como un washing ¿no? como el pink washing en el caso de género un rainbow washing en el caso del tema LGBT sino que luego hay que bajar esto a hechos concretos y este es el gran reto, cómo lo bajas además en distintos países así es que pues por ahí eh, mucho estudiar cada lugar mucho escuchar necesidades distintas y, um, y mucho entendimiento y sobre todo ganas de, de querer hacerlo con un, con un propósito real con una necesidad auténtica de, de tener una cultura que realmente integre a todas las personas, eh, sea el país en el que estemos y aprovechamos nuestra cultura corporativa también para, para traspasar esas fronteras físicas de los países ¿no? eh, hay países con mayores posibilidades legales que otros y lo que tratamos es que en nuestra cultura, pues en un país donde a lo mejor pues mostrarse abiertamente LGBT es complejo, pues que por lo menos cuando pongan el pie dentro de nuestros edificios sepan que, que aquí son bienvenidos y ese es el trabajo que hacemos. Uh -huh.
1: Fenomenal. Pues eh, un poco ya enlazando con a lo que nos dedicamos en Archetype, que es la comunicación, eh, ¿cómo os ayuda eh, la comunicación tanto interna como externa en, en vuestra labor, en la labor de, de establecer una política real, auténtica de diversidad? No sé si a lo mejor con algún, con algún caso concreto o no sé, ¿cómo tenéis un poco organizada la colaboración con el Departamento de Comunicación Interna y Externa? En la que quiera que, que comience. Bueno, yo misma si quieres... Sí. Eh,
0: a ver, la comunicación es algo esencial en las relaciones. <risa> o sea, sin comunicación no, no, no podríamos eh, convivir y participar de un entorno y de, y de un sistema al que todos pertenecemos, ¿vale? La comunicación nos trae pertenencia y hay distintos tipos de maneras de comunicarse. Cuando hablamos ya de una, corporación más corporativa, de una comunicación más corporativa, perdón, eh, ya estamos... Eh, cerrando un poco el abanico en el sentido de que no es fácil comunicar en, en las empresas, no es fácil comunicar exactamente qué quieres decir y cómo, qué mensajes quieres trasladar y además qué medios o herramientas tienes. Entonces eso, pues eh, hay mucho arte detrás, ¿no? Hay grandes profesionales de la comunicación, en el caso de VA, pues tenemos un equipo maravilloso que trabaja en comunicación interna y también en comunicación externa está lleno de, de expertos en esto y son fundamentales desde luego para que podamos trasladar cuáles son aquellos mensajes que, que queremos compartir tanto con los empleados como con la sociedad entonces bueno nosotros hemos tenido muy claro desde el principio que, que para nosotros era una, un punto estratégico ¿no? el integrar la comunicación como una manera de, de trasladar nuestros mensajes creo que, creo que de alguna manera lo hemos hecho bien un poco pues, por, el, por lo que veo, no por el feedback que me llega, por las cosas que estamos consiguiendo. Creo que estamos siendo capaces de, de trasladar internamente a los empleados, a las personas que trabajamos aquí, como externamente a la sociedad, lo que estamos haciendo, lo que queremos conseguir y, y todo es a través de, de una estrategia de comunicación. La verdad es que sí, sí son fundamentales.
1: Y, y perdona, Isaro, fue un poco eh, en paralelo, eh, no sé, comenzasteis tanto internamente a hacer, pues mira, por ejemplo, en, en, hablando de herramientas, en, en Archetype lo que utilizamos mucho pues son sesiones online, videoconferencias, eh, tanto para compartir, o sea, temáticas, sobre distintas temáticas, para compartir experiencias los propios empleados y luego pues invitados. Hace poco pues con motivo del orgullo hemos tenido el testimonio de una drag queen francesa que ha sido muy, muy impactante, se llama Aliya Express porque haciendo un juego de palabras con, con que compran la mayor parte de las cosas en Aliexpress y la verdad es que pues eso ha sido muy motivador nos ha compartido que bueno que, que es un hombre gay y de profesión es, es médico y bueno que creó este personaje de Aliya Express, de drag queen pues para reivindicar un poco para bueno derribar más bien eh, mitos, ideas preconcebidas sobre las mujeres orientales, ¿no? O sea, hay un montón detrás de, del tema de drag queen que a veces es como, bueno, pues que las odias o las, o las amas, ¿no? Y la verdad es que ha, ha despertado mucho interés en, en, entre las distintas oficinas de archetype. Eso es interna, o sea, lo, luego lo podemos reflejar puntualmente en, en nuestras redes sociales y tal, pero digamos que hemos empezado más internamente y después ya poco a poco, eh, cuando más o menos consideramos que la pues la cultura diversa, digamos, se ha ido a, a interiorizando, pues hemos hecho ya comunicaciones al exterior, como ahora mismo pues es este programa, ¿no? En vuestro caso fue también... ¿Así primero un poquito más eh, trabajar el, al empleado y luego ya comunicar al exterior o fue en paralelo? Y lo mismo para Sara, si, si tienes conocimiento un poco de, de la política de comunicación de Salesforce.
0: Sí, en nuestro caso fue así, pero porque primero, claro, nosotros las acciones que hacemos son, son internas, ¿no? Nosotros trabajamos la cultura empresarial para las personas que trabajan en la empresa. Eh, las personas que trabajan en la empresa o para la empresa, ¿no? Hay distintos stakeholders, muy con, siendo muy conscientes de que nuestra cultura luego impacta también eh, eh, por muchas partes, impacta lo que es la sociedad como, como representación social que somos las personas que estamos en cada empresa, impacta también luego en los productos que se puedan elaborar para clientes, o sea, impacta en muchos aspectos. Entonces, sí que desde luego lo empezamos a trabajar de una manera interna porque lo que queríamos era dar voz a toda la representación representación social que teníamos interna y que de alguna manera pues no, no habíamos estado dando oportunidad durante otros años atrás, pero no por nada, sino porque la manera en la que en la que enfocábamos cómo, cómo trabajábamos era diferente, ¿no? Digamos que teníamos una estructura más jerárquica donde, oye, los, los proyectos se dibujaban arriba y simplemente se pedían cómo había que ejecutarlos abajo. Entonces, no hacía falta tanta voz de, de la diversidad de las personas que, que conformábamos las empresas. Pero ahora mismo, en el caso de BBVA, que está llevando a cabo en los últimos años una transformación brutal de modelo de negocio, de empresa, de manera de trabajar, de liderazgo, de cultura eh, y de servicios que quiere ofrecer a los clientes, eh, sin duda ya no trabajamos así. Es, ya no, no tenemos una estructura tan piramidal, sino que es una estructura totalmente horizontal, transversal, muy líquida, y, um, y aquí cada persona en su metro cuadrado se autolidera a su trabajo, ¿no? Por lo tanto, necesita tener voz. Así es que eso es lo que nosotros empezamos a trabajar, cómo damos voz a todo el mundo para que pueda ser como es. Que, que venga con esa naturalidad porque lo que queremos es que pueda desarrollar el 100% de su talento y, y pueda sentirse plenamente satisfecho a nivel profesional dentro de este entorno. Entonces eso fue lo que nació primero y luego de una manera no paralela pero bastante inmediata fue el, el sacarlo fuera porque fue muy natural muy natural el cómo los mismos empleados lo posteaban en sus redes, lo movían, oye, mi empresa ha avanzado esto, eh, qué maravilla que ha sacado esta guía, no me lo creo que se han adherido a Ready eh, un montón de cosas, porque fíjate, el sector bancario es un sector muy tradicional. Entonces hemos hecho cambios brutales, muy, muy impresionantes y, uh, y la gente lo agradece. Entonces ha sido muy natural el pasar de trabajarlo internamente a externamente, sobre todo también por las ganas que nosotros tenemos de aportar también a, a la sociedad con las acciones que hacemos
1: y, um, y no fue un orden deliberado sino que fue natural. Fenomenal, genial. Sara, en tu caso, no sé si la relación que, que tienes con, con los departamentos de comunicación o si ha sido un poco también igual.
2: Sí, a ver, al final bueno, la igualdad, ¿no? que le llamamos equality en Salesforce es el, el valor principal y fundamental y está en, en todo lo que hacemos pero y cuando lo digo, tanto implícita como explícitamente, porque puedes ver que cualquier email, cualquier comunicación, siempre vas a encontrar de equality como, como, como pieza fundamental. ¿no? Entonces, sí que es verdad que el sector tecnológico eh, o sea, no, no ha sido tan uh, rupturista en lo que hace Salesforce, aunque sí que digamos que estamos, creo que hay mucho por hacer, pero tenemos como muy buena posición, pero al final el sector tecnológico siempre esto es un poco, nos hemos ido ayudando unos a otros, pero sí que ha sido ido un poco, eh, pues ha sido más vanguardista ¿no? en este tema, por eso sí que en la banca entiendo que ha ido un poco más, pues el, el la evolución es ha sido de otra manera aunque al final para llegar al mismo sitio ¿no? y entonces aquí, una de las cosas que sí que, obviamente la, la comunicación es súper importante, pero aquí eh, lo que nos centramos es mucho en la autenticidad y en y, eh, que la comunicación no sea Uh, lo que ya he comentado antes, César, el tema del pink washing o demás, aquí siempre intentamos que si en, si en redes apare ves una cosa o en medios ves una cosa que ha hecho Salesforce, probablemente ya ha he hecho 10 que no aparecen. entonces Y no al revés, no que es el hacer una cosa y contarla 10 veces. O sea, sería un poco. Entonces, sin mucho invertir dinero, recursos y realmente una apuesta muy alta de la dirección, pero ya a nivel eh, CEO y Marbenio, eh, en por, por toda la el ecualidad en general y en particular el, de, el del colectivo. ¿no? Entonces, eso luego se nota, yo creo. En la Obviamente no soy experta en comunicación, así que eh, vosotros lo, lo podréis decir mejor que nosotros, pero sí que en el momento en el que las cosas son auténticas, creo que al final pues los eh, la audiencia lo, lo, lo percibe. Y lo digo por ejemplo, un ejemplo son la, la página web, aparecen fotos de, pues, de personas eh, muy diversas, mostrando diferentes diversidades eh, eh, y son fotos que no son fotos de modelos, son fotos de empleados y de sus familias y, y eso, por ejemplo todos los, los, muchos de los materiales y recursos que se utilizan en la página web y en, las, y en las, eh, los anuncios o spots publicitarios de, de Salesforce estamos hablando de empleados reales o personas con las que hemos trabajado porque ayudamos y colaboramos con muchas eh, eh, pues eh, asociaciones locales de, eh, no, no gubernamentales o, o asociaciones benéficas y todo todo lo que sale no, no es algo creado, no es un contenido creado para mostrarlo, sino que es de lo que hemos hecho pues va una cámara y graba algo o demás. entonces eso creo que a mí por lo menos, y ya lo hablo ya desde el punto de vista de empleada eh, me, me llega muchísimo más, entonces creo que lo de la autenticidad en la comunicación es muy muy importante Total,
1: totalmente. Bueno, pues tampoco queremos eh, robaros mucho más tiempo, pero por finalizar estamos en plena, en plenas celebraciones del orgullo 2022. Eh, ¿Queréis destacar eh, alguna acción que estéis llegan, llevando a cabo eh, este año en BBVA y Salesforce? Eh,
0: bueno, un poco lo que cuenta Sara... Eh... Nosotros es verdad que, claro, haces varias cosas, algunas salen más que otras, otras no salen siquiera. Entonces, por destacar, mmm, algo que me parece muy chulo que hemos sacado este año ha sido la guía de, de nuevos modelos de familia, que la hemos llamado, ¿no? que lo comentabas tú también, Sara, que mmm, es un, un avance un poquito, un, un pasito más allá para seguir hablando de, de personas de familias y de, y de normalizar distintas realidades que existen y que si no se habla de ellas parece que no están. Entonces hemos sacado una guía que la hemos comunicado eh, externamente también, interna, externamente, y que bueno, ha gustado muchísimo y está funcionando muy bien. Y me siento bastante orgullosa porque mm, no sé, me, me hace mucha ilusión hablar de, de familias, incluir a las familias de las personas que trabajamos en el banco también. Eh, dentro de lo que es nuestra cultura y de que estén presentes de alguna manera entonces es algo que me, me ha gustado mucho hacer y bueno, este año creo que, que lo que hemos hecho con Alicia eh, la comunicación también ha sido muy natural no hemos hecho nada especial a la hora de comunicarla, simplemente eh, entender que su historia mm, representaba a muchas personas hemos querido comunicarla desde un punto de vista eh, de superación de una persona que se autolidera, que lucha por sus ilusiones y que vence a sus miedos ¿no? y para que cualquier persona pudiera de alguna manera sentirse identificada y así ha sido cuando hemos eh, publicado y promocionado un poco este vídeo y lo que nos viene es mucho feedback de gente que no es trans pero que se siente identificada con su historia de alguna manera, con lo cual ahí eh, pues a la hora de comunicar los mensajes que queríamos lanzar a través del vídeo hemos conseguido lo que, lo que buscábamos. Y, um, ¿Y qué más te diría? Pues. No, no quiero quitarle tiempo a Sara. Métete tú, Sara, que si no, yo no
2: fallo. No. <risa> me parece más interesante, me, me encantaba escucharte, Izaro, y, y escuchar lo que, lo que estáis haciendo en BvA. Pues eh, a ver, por nuestra parte. Bueno, insisto en lo mismo. Obviamente, comunicación interna y externa la, la realizamos ahora con motivo del orgullo, pero al final lo hacemos durante todo el año. Y ejemplos de, de comunicaciones internas son... Eh, hacemos, es que eh, yo creo que podría decir que miles de eventos eh, relacionados con el colectivo a lo largo del año. Entonces, sí que hay, eh, hay pequeños eh, newsletters internas en las que comunicamos eh, lo que hacemos tanto en, en este colectivo como en otras, con otras minorías, pero intentamos que todos los empleados sean partícipes de, de lo que hacemos. Entonces eso, en, como comunicación interna, creo que es muy importante al final conectar con los empleados y volviendo a lo que decía antes de la autenticidad, eh, un ejemplo son las manifestaciones del orgullo, participamos en, en, en diferentes países, las manifestaciones del orgullo, pero es, una, es un punto en el que hemos pensado que la empresa los apoya y obviamente ayuda en todo lo que sea necesario pero son lideradas 100% por los empleados y eh, la, eh, la última en, el último año antes del COVID porque pues, desafortunadamente el año pasado se fue, fue menor por, 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 eh, porque por el COVID no pudimos eh, eh, manifestarnos en todas las ciudades que quisiéramos había 6.000 voluntarios eh, en todo el mundo participando y, y eh, participando en las manifestaciones y colaborando también con asociaciones locales y demás. Y, de hecho, teníamos tengo aquí el dato de que hubo 15.000 horas de voluntariado eh, solamente durante las, la época del Orgullo. Lo que pasa es que aquí, eh, en, en Salesforce, eh, por el tema de... Bueno, y supongo que pasará en otros, pero por el tema de ser multinacional, hay una particularidad y si es que empezamos con manifestaciones del Orgullo y celebraciones del Orgullo desde febrero y no paramos hasta noviembre, porque de, dependiendo del país, o sea, nuestro orgullo es un poco permanente, porque, eh, porque al final variamos un poco según el país. Es verdad que, por ejemplo, aquí en Europa también eh, es, es junio-julio, pero y bueno, en España participamos en la manifestación de Madrid y Barcelona, eh, del orgullo. Eh, hoy, esta mañana, hemos tenido una charla en la oficina eh, para hablar precisamente que antes hemos comentado, pues de la realidad de las personas trans, pues lo hemos querido oír de prim en primera persona con, eh, con una mujer trans con dos particularidades, y es que aparte es migrante y es creyente y, y teóloga, entonces queríamos también unir, o sea, este yo esto lo veo también como comunicación porque es una manera también de aunar no solamente el colectivo, sino pues a las personas creyentes y, y migrantes que también son nuestros empleados, ¿no? Porque, entonces nos gusta mucho el tema de la interseccionalidad y esto es algo por ejemplo que en las campañas de comunicación no sé si lo habréis visto pero sí que se, nos centramos ya mucho no hablar solo de un colectivo en concreto sino de la interseccionalidad eh, y, de, y de tratar diferentes eh, diferentes realidades que a veces son se se, están, se, se particularizan en una persona
1: sí. eh, muy interesante, me parece fascinante. La verdad es que es que tiene muchos vértices la, la diversidad. Eh, bueno, y ya por terminar, ¿os vamos a ver en alguna carroza este año? ¿Vais a ir en alguna? Bueno, estaremos
2: eh, eh, por eh, por Salesforce y que participaremos. De hecho, hemos participado todos los años en Madrid. Y el año pasado incluso fuimos la única empresa que participó, muy, o sea, nos costó mucho porque obviamente con el tema del COVID, pues los riesgos y demás fue un tema delicado, pero este año estaremos ahí y además vamos con, con bastantes sorpresas. No Creo que creo que no me van a dejar decirlo porque <ríe> si no se perdería el efecto sorpresa, pero bueno, sí, se está preparando, allí estaremos, el 9 vale. de julio estaremos.
0: no sé si nosotros estamos uh, en carroza todo el año o sea, estamos marchando todo el año sin bajarnos eh, estamos participando este año del orgullo uh, en, a través del MADO patrocinando actividades culturales y, y, y participando en, en todas las, los eventos y ponencias que podemos para, para alargar y, y poder llegar con, con nuestro mensaje y con nuestras ganas de de cambiar cosas y de aportar valor, eh, como dice Sara, pues desde, desde la autenticidad no y, y me encanta cómo has traído esto de la interseccionalidad porque es algo que, que me gusta mucho y que nosotros lo trabajamos, esa mirada de trabajar la diversidad como no como, como nichos, no sino, uh -huh. sino con una mirada más amplia, efectivamente eh, hay personas que, que confluyen dentro de una misma persona, distintas realidades. Entonces, eh, nos gusta participar en todos los foros que podemos. El orgullo es un momento de máxima exposición con muchos
2: eventos y nosotros procuramos estar siempre ahí. No, como curiosidad, es verdad que eh, una de las cosas que decidimos a nivel global sí que iba a, eh, participamos en carrozas eh, en muchas ciudades, pero sí que lo que hemos intentado eh, es... Donar, el porque al final una carroza es, es, es bastante costosa y hemos decidido esa, can, esa cantidad de dinero que utilizábamos eh, donarlo a asociaciones locales. Eh, no no bueno no es, no es en todas las ciudades, pero en la mayoría eh, lo que han decidido los empleados es que eh, se lo podían, podían disfrutar y celebrar la diversidad de otras maneras y también marchando en la manifestación, pero el coste de la carroza que lo... lo lo costeaba Salesforce, lo han decidido donarlo a asociaciones
1: Pues muy buena, muy buena idea también muy solidaria, pues muchísimas gracias a las dos por compartir vuestras experiencias y por vuestro tiempo y terminamos este programa especial de Atípicos dedicado a la diversidad y feliz orgullo 2022 Gracias
2: por la oportunidad feliz orgullo, muchísimas gracias y feliz orgullo a todos
1: y a gracias. todas
0: En redes somos bajo es y este es nuestro podcast, Atípicos. Síguenos y déjanos tus comentarios con el hashtag Atípicos. Música de Madame Snowflake
1: bajo licencia Creative Commons by 3.0.